0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 62. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Czekolada generalnie uchodzi za produkt mocno kontrowersyjny, który można powiedzieć stoi na pograniczu produktu prozdrowotnego z uwagi na wiele ciekawych Właściwości a produktu rekreacyjnego, zaliczanego do szerokiej grupy słodyczy, a więc elementu diety, który raczej zaleca się ograniczać. W obiegowych przekonaniach można spotkać się z różnymi opiniami na ten temat, natomiast dzisiaj krótko i na temat. Jak to jest z tą czekoladą, jak wpływa na zdrowie, jak na odchudzanie i na co warto zwrócić uwagę. Zapraszam do materiału. Na wstępie pragnę wspomnieć, że będę skupiał się głównie na czekoladzie tak zwanej wysokoprocentowej, a więc przede wszystkim gorzkiej, zawierającej około 70% i więcej kakao w składzie, ponieważ to głównie o to kakao nam chodzi. Oczywiście te z mniejszym udziałem procentowym również mają znaczenie, lecz logicznym jest, że aby spożyć te same ilości kakao należałoby takiej czekolady zjeść więcej, co wiąże się tym samym z wyższym spożyciem innych składników takiej czekolady, np. cukru. Do tego jeszcze się odniosę później, ale zacznijmy od tych z wyższym udziałem kakao. Otóż kakao zawiera znaczną ilość tłuszczu, około 40-50% suchej masy nasion to masło kakaowe, tłuszcz kakaowy, który składa się z większości z nasyconych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu palmitynowego i kwasu starynowego, natomiast prawie 40% stanowi również kwas oleinowe, a więc jedno nienasycone. To, co niezwykle ważne i na co zwraca się szczególną uwagę pod kątem zdrowotnym, to zawartość polifenoli, antyoksydantów, związków, które można kojarzyć z warzyw, owoców, herbaty, kawy i tak dalej, ogólnie rzecz biorąc, związków bardzo pozytywnie wpływających na szeroko pojęte zdrowie. W suchej masie stanowią one aż 10% całego ziarna, co sprawia też, że nieprzetworzone ziarna są raczej niesmaczne, bardzo gorzkie. W procesach przetwarzania kakao zawartość polifenoli istotnie zmniejsza się, lecz wciąż stanowi ważny element jego składu. Kakao jest również bogate w metyloksantyny, głównie teobrominę, chyba większości się kiedyś nazwa tego związku przez uszy przewinęła, i składniki mineralne, m.in. potas, fosfor, miedź, żelazo, cynk czy magnez. O magnezie często się mówi właśnie w kontekście kakao i słusznie, bo jest tam go całkiem sporo. Nie będę już wchodzić w większe szczegóły, ale warto zwrócić uwagę, że kakao może się pochwalić dość ciekawym składem, stąd bez wątpienia warto się mu przyjrzeć. I przechodząc już do czekolady, trzeba zaznaczyć, że oczywiście czekolada to nie tylko kakao, mam tu na myśli już surowce pochodzące, e, pozyskane z kakao, jak miazga kakaowa czy masło kakaowe, ale również pewne ilości cukru lub też innego środka słodzącego i często składniki pomocnicze, na przykład lecytyna jako emulgator. Natomiast jak czekolada wpływa na zdrowie? Okazuje się, że regularne spożywanie produktów zawierających kakao może prowadzić do wystąpienia szeregu korzystnych skutków dla układu sercowo-naczyniowego. Opublikowano już kilka metaanaliz i przeglądów systematycznych w tym zakresie, które wskazują, że umiarkowane spożycie ciemnej czekolady może obniżać skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. Wiele badań wskazuje również neutralny lub korzystny wpływ na ryzyko chorób układu krążenia. Jeden z systematycznych przyglądów wykazał nawet, że regularne spożywanie czekolady w ilościach mniejszych niż 100 gramów na tydzień może wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, a najbardziej odpowiednia dawka, dawka czekolady, to 45 gramów na tydzień, ponieważ wyższy poziom może zniwelować korzyści zdrowotne wynikające z działań niepożądanych związanych ze zwiększonym spożyciem cukru. Istnieje więc zależność w kształcie litery J. Można sobie taką zależność wyobrazić pod tym kątem. Dodatkowo spożycie czekolady może wpływać na czynniki rozwoju chorób układu krążenia, takie jak m.in. poziom lipoproteiny LDL. Jedna z metaanaliz wykazała, że już w krótkim okresie 2-12 tygodni spożycie gorzkiej czekolady może znacząco obniżyć poziom cholesterolu całkowitego i LDL w krwi. Wspomniane korzyści związane są głównie z obecnością antyoksydantów i teobrominy. Co dalej? Istnieją dane sugerujące, że spożycie czekolady może zmniejszać ryzyko insulinooporności i cukrzycy typu drugiego. Natomiast również dotyczy to wartości umiarkowanych związanych z dostarczeniem pewnej dawki polifenoli. W jednej z metaj analiz zaobserwowano efekt pozytywny przy dwóch porcjach na tydzień i brak korzyści, gdy spożycie wzrastało do 6 i więcej porcji na tydzień. To nie koniec, choć aspektów jest znacznie więcej, warto jeszcze wspomnieć o popularnej w ostatnich latach mikrobiocie jelitowej, ponieważ ograniczone dowody wskazują, że spożycie czekolady z wysoką zawartością polifenoli może już w krótkim okresie doprowadzić do wzrostu korzystnych bakterii oraz zmniejszyć populację niekorzystnych. No dobrze, a co z odchudzaniem? W końcu czekolada jest bez wątpienia bardzo kalorycznym produktem, co z tej perspektywy wydaje się mało korzystne dla utrzymania deficytu energetycznego i tym samym odchudzania. Ale... Badania naukowe poczynione w tej tematyce wskazują, że konsumpcja umiarkowanych ilości ciemnej czekolady ma neutralny lub wręcz korzystny wpływ na masę ciała, BMI i obwód talii. W jednym z badań spożycie 30 g gorzkiej czekolady dziennie w perspektywie miesiąca doprowadziła do statystycznie istotnej redukcji nadmiernych kilogramów. Badanie ma swoje ograniczenia, jak między innymi brak obserwacji całościowej diety. Niemniej warto zaznaczyć, że w świetle dowodów naukowych umiarkowane spożycie ciemnej czekolady może nie przeszkadzać w odchudzaniu, a nawet okazać się pomocne. Przy czym wciąż trzeba pamiętać, że fundamentalny w tej materii jest ujemny bilans energetyczny i to też chcę zaznaczyć. Ok, ale żeby nie było tak kolorowo, warto wspomnieć na co trzeba uważać. Otóż nadmierne i zbyt częste spożycie czekolady, oprócz zniesienia wcześniejszych korzyści, zwiększa ryzyko próchnicy przez obecność cukru. Dodatkowo w świetle ograniczonych dowodów naukowych wydaje się, że spożycie czekolady, jak i samego kakao, może zwiększyć ryzyko pojawienia się zmian trądzikopodobnych, więc na to również warto uważać, w szczególności u osób mających do tego tendencję lub zmagających się z problemem trądziku. Druga kwestia jest taka, że jeżeli dana osoba wie, że po rozpoczęciu konsumpcji czekolady, po na przykład jednej, dwóch, trzech kostek, traci całkowicie na sobą kontrolę i jest w stanie pochłonąć całą tabliczkę, to zdecydowanie trzeba na to uważać. Brak umiaru jest problematyczny i warto postawić na naukę kontroli, by móc skończyć na małej porcji. Kolejny aspekt jest taki, że jednak na rynku królują najróżniejsze czekolady, które charakteryzują się niską zawartością kakao lub wręcz tak jak na przykład biała czekolada jest całkowicie pozbawiona miazgi kakaowej. Często pojawiają się dodatki i większej ilości cukru. No i tu już trzeba podkreślić, że taki produkt zalicza się po prostu do słodyczy i naiwnym byłoby sądzić, że te wspomniane korzyści dzisiaj wymienione dotyczą również tego. Podsumowując, Jedzenie umiarkowanych ilości, np. dwóch, trzech kostek gorzkiej, wysokoprocentowej czekolady dziennie może przynieść korzyści dla zdrowia, pomimo pewnej ilości cukru i tłuszczu. Trzeba jednak uważać z wyższym spożyciem, czy konsumpcją czekolad z niską zawartością – kakao. Oczywiście to produkty wysoko przetworzone, rekreacyjne, których miejsce w diecie również jest, chociażby korzystając z Podejście 80-20, i że te 20 stanowią właśnie produkty bardziej rekreacyjne, i oczywiście tego typu produkty mogą się znaleźć w diecie, ale nie odnosi się do tego, o czym dzisiaj wspominałem. Co więcej, trzeba zaznaczyć, że przytoczone korzyści dotyczą też oczywiście zwykłego, niesłodzonego kakao, z którego można samemu przygotować czy to napój, czy czekoladę, czy użyć jako dodatek do posiłków. Jego spożycie niesie ze sobą pewne korzyści, z których warto skorzystać. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Smacznego i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!